0: Vad allt kunde väggarna i societetshuset Lovisa berätta ja det ska Thomas Rosenberg ta reda på. I går börjar de nordiska vännordsdagarna i borgå och vi får höra lite norska i Önl på 20 minuter. Det ska också handla om jordgubbar. De är riktigt goda just nu. Jag är Helena från Aftal och önskar dig välkommen. Mm. Ja, igår började man renovera societetshuset i Lovisa. Det var ju så här att biblioteken måste flytta ut det här huset på grund av problemet inomhusluften. Och nu ska huset renoveras och bli fest- och möteslokal och den här renoveringen ska bli klar i oktober.
1: Ja, nu står jag här i societetshuset i Lovisa i festsalen. Uh, och ja, man kan nog säga att renoveringarna har kommit igång, här är allt är bortkopplat och här kan man se att här är lite sladdar på golvet och, och så är här intäkta dörröppningar och, så med är Och jag står här på läktaren tillsammans med Thomas Rosenberg och du kallar dig själv för skriftställare och sociolog. Och du håller alltså på att skriva en historik över SOSIS. Varför började du med det?
2: För att det finns ingenting skrivet och det är ganska förvånande eftersom det här är ett oerhört värdefullt hus och det enda societetshuset i trä som finns kvar i vårt land. Alla andra är rivna. Senast i Borgård 72, Mariehamn 75 Det här är fortfarande kvar och det där och När man börjar börjar lite gräva i historien så märker man att det finns egentligen ingenting skrivet.
1: Och du har alltså tagit på dig det här helt på egen hand så att säga?
2: Jo alltså mitt huvudsakliga jobb är att skriva. Och det har blivit mer och mer på sistone att gräva bakåt i historien. Och det där och jag har bott här så pass länge i Lovisa nu att jag har blivit intresserad av lokalhistoria. Och det där och Själva Sosis är intresserad därför. Dels för att jag bor alldeles bredvid och ser på Sosis varje dag. Men också det att jag i egenskap av, av aktiv på olika områden har, har följt med i här diskussionen om Sosis under de senaste 30 åren. Nu framförallt hela den här lite sorgliga episoden med, med det här biblioteket som Johan här i 20 år innan det blev tvunget att, att lämna det här huset på grund av inneluftsproblemet. Men som sagt, nu renoveras det igen och det är alldeles fantastiskt att vi får tillbaka den här jättefina festsalen.
1: Och ja, som du redan nämnde så har du samlat in material, du har bett folk att skicka in historier. Har du fått in några roliga historier då?
2: No, det har jag fått redan och jag väntar på att få ännu mera. Men alltså, jag har varit här renna och, 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 och gått omkring här i det här tomma huset tillsammans med med personer som har antingen jobbat här tidigare eller som, som har varit mycket här. Och det är där jag har fått en del bilder. Jag kommer att gå igenom alla gamla tidningslägg här och, och det är ju en ganska lång period eftersom det här, det här invägs ju 1860, 1863, vill jag minnas. Nej, äh, 1863, ja. Så, att, så att det är ju över 150 år gammalt så att det är en hel del tidningslägg att gå igenom men, men, men det kommer nog att finnas säkert mycket att, att berätta och jag har fått höra roliga historier om fester här för det här var ju en central plats i början, i, på 1800-talet och början av 1900-talet för den så kallade societeten, det var ju så att säga härskapet som höll till här. Men att sen från, vad ska vi säga, från ungefär krigen framåt så var det ju ett ställe för hela hela befolkning där det har dansats mycket och ordnats alla möjliga tillställningar. Det har haft brottningsmatcher här och bingo och teater, konserter, you name it, här har allt möjligt. Och i källarvåningen fungerar ända till 90-talet, alltså 1990-talet, fungerar en, en källarkrog. Montokallad och som var så att säga mera det vanliga folkets krog.
1: Jag står då här i och i, i Lovisa tillsammans med Tomas Rosenberg och vi har då fått klättra upp på läktaren i den här stora fina festsalen som här finns. Och det betyder då att vi är väldigt nära de här jättefina takmålningarna som här finns. Här de är indelade i flera olika bilder och man kan se här är hemskt. De är hemskt detaljerade och hemskt vackra. Thomas Rosenberg, vad kan du berätta om de här takmålningarna?
2: No, inte så mycket för man vet faktiskt vi inte så hemskt mycket om det. För det här hittades alldeles av en händelse när det här alltså renoverades till bibliotek. Det började då 1996 och man gick in för att renovera den här byggnaden ganska pietetsfullt. Och det där och plötsligt så 1997 så upptäckte man att här fanns sådana fina takmålningar som man inte alls hade känt till och det inte fanns några uppgifter om. Och så beslöt man sig för att plocka fram dem igen och det där och och restaurera dem och där finns ju till och med restauratörernas signaturer där där uppe och det där man tror och tänker sig att det är eventuellt R.V Ekman som har målat dem för att han var en av landets kändaste konstnärer på den tiden Och, och det De motsvarar den stil andra motsvarande målningar han har gjort så man tänker sig att det han, men full säkerhet har vi inte. Men som sagt, oerhört vackert är det här liksom hela festsalen och, och det ansågs ju vara landets vackraste bibliotek nu så länge det var bibliotek och det har en fantastiskt fin akustik. Så att vi ser nog alla fram emot att kunna börja ha konserter här igen.
1: Det förstår jag. Ja, man ser här att, att här står 12 till 15 1997 på en av de här dagmorgon Femte i ursäkta mig. Ja. Så det är då någon som har varit här och renoverat som har skrivit ja, in det då? Anne
2: Hochkala och Anne Wachtident. Som har skrivit in sina namn där. Mycket, på ett mycket finurligt sätt där. Och, och så att... Det, det är vi verkligen tacksamma för.
1: Ja. Du berättar lite att du har fått in de här historierna om, om det här societetshuset som du samlar för din historik. Har du någon konkret historia som du skulle vilja berätta om?
2: No, det som nu kanske närmast, närmast är, är, är skojigt är det att, att det här var ju då en central festplats för, för lovisa En av dem som fanns här då, då tidigare för att vi hade ju både Kapelle, badhusets krog och vi hade gamla kasin och närmare, närmare plagen. Men, men, men det här var under vinterhalvåret, det, det här ju ett viktigt en viktig festplats där det ordnades olika tillställningar och, 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 och fester och man åt det här var en restaurang med stor matsa Och så ordnade man fester här i festsalen. Och, och jag har fått, fått höra roliga, roliga anekdoter av, av äldre personer som, som unga till exempel kom hit, ofta cyklade från Lappträsk och det där som unga för att för att få sig en styrketår innan man gick på dans till bastionerna. Och, och på den tiden vi talar alltså nu om, genast tiden efter kriget, 40-talet så vad, det fanns det ganska många stamgäster här som ofta hade sina egna bord och som kunde vara här och, och le, äta och dricka gott i några dagar till och med, heter det. Och, Nog många, det köps friskt på den tiden efter kriget av, av förståeliga skäl. Och det var nog många som på den vägen också söpt bort hus och hem. Vi har fått höra många historier om det. Hur, hur det fanns kända figurer, figurer här, här, här i, i Lovisa och Lappträsk. Pärnoneiden som satt här och gården.
1: Ja. Men vad är då din egen koppling till det här huset?
2: Jag är nu äh, nyinflyttad men jag har nog bott här snart 30 år så att jag börjar bli bli Lovisebo. Jag bor som sagt alldeles här nära i grannskapet, granngården. Och det där, och jag har följt med det här husets historia sedan dess och, 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 och nu läst in mig på det och man kan säga att under 80-talet, alldeles i början av 80-talet när det kom den så att säga, första vågen av, av inflyttare som, med, som var intresserade av stadens kultur och historia. Och då grundades den här rörelsen, Lovisa kultur- och miljörörelse 1981 och då hördes osis till de främsta objekten man var intresserad av att bevara för att det var då fortfarande i privat ägo och ägarna ville gärna göra sig av ja, med det. Och, och stan ville inte ta över för man hade tyckt att man inte hade råd med att renovera en sån här fin byggnad. Och då kämpar man ganska hårt och, och man till och med sista, sista dagen det här fungerade som restaurang. I februari 1984 så alltså ockupera Lovisa, de aktiva Lovisa det här för att visa sitt missnöje med att stan inte var intresserad av det här huset då.
3: Mm.
2: Ja, det var igår som de nordiska
0: vänordsdagarna inleddes i Borgå och det har kommit in drygt 60 deltagare från borgostads vänorter hit för att vara tillsammans. Och de här vänorterna det är Lund i Sverige, Dalvik på Island, Hamar i Norge och Viborg, men inte Viborg vill lämna i Ryssland utan Viborg i Danmark, där finns också ett Viborg. Og årets året har de här tema klimat och miljö och det här tema diskuterades under ett öppningsseminarium i går. Uh, vår ville Rebecca Svedberg gick till Stadshuset för att prata med några av deltagarna och så här berättar Eli Veje och Simon förli Sormbroen som kommer från Hammar i Norge.
3: Jeg synes det är otroligt mysigt. Jag har aldrig varit i Finland för så det spännande att få Se hvordan det här möte nya folk och selvfølgelig väl om ett väldigt viktigt tema med de andra ungdomarna. Så det synes jeg jag väldigt spännande. Vad tycker du är det, det viktigt med nordiskt samarbete? Ja, i förut till att eh, de nordiska länderna är ganska små var for sig men vi kan bli självskandinavia är ju ganska stort och det är viktigt att vi tar vare på det samarbetet för att ja, bevare bevara nordiske nordiska kulturen. Hur är det med dig? Vad tycker du om nordiskt samarbete?
4: Jag syns det är väldigt viktigt att alla de nordiska land samarbetar för det, som Erle sa, så är det väldigt viktigt att vi bevarar kulturen och og sånt. Och så syns jag också det är väldigt gärna för att uppleva och bli känd med nya människor och uppleva en annan kultur och jag har heller aldrig varit i Finland så jeg synes det är väldigt väldigt spännande.
3: Vad tror du vad kan man lära sig av varandra i Norden?
4: Det är viktigt också som Erle sa, att vi kan på olika metoder av hur vi vill ting och att vi kan lära av varandra och att det är viktigt att vi hör på vad andra har att säga si, och kanske får nya idéer ting vi kanske har tänkt på för att när vissa andra kommer upp med något smart så är det lurt att resten av de nordiska landet följer upp och kanske tar nytta av den kunskapen.
3: Vad har ni ännu för förväntningar på de här två dagarna? Jag hoppas att jag blir känt med nya ungdomar och att vi kan diskutera saker vi syns är viktiga och komma fram med goda lösningar på de konflikter vi står inför idag. Hur är det med dig?
4: Jag är också här för att bli känt med nya folk och så hör jag hur ordan personer och klimatrusseln som vi finner i hela världen och og hvordan folk har tänkt att lösa det. Og det att lära av varandra är väldigt spännande. Det att få höra andra tänker på den klimatsaken här är väldigt spännande.
3: Ulla Pryts kommer från Lund och hon har deltagit på flera Vinnordsdagar. Hon berättar att hon upplever att det är viktigt att
5: vindnorterna träffas kontinuerligt. Vi tycker att det nordiska samarbetet är viktigt för då blir vi ju starkare gentemot andra länder när vi framför våra frågor, till exempel inom miljöområdet.
3: Hur, hur ser det här samarbetet ut nu idag jämfört med säg, 20 år sedan? Är Vennorts samarbete
5: lika starkt ännu? Det är kanske inte lika starkt som tidigare. Eh, tidigare hade vi ju, eh, många gemensamma frågor. Nu är vi så splittrade i våra frågor. Men eh, det är viktigt att vi samlas omkring ett ämne och det var i år Miljö.
3: Du sa att du har varit i Borgå flera gånger tidigare. Vad tycker du om vår
5: stad? Jo, det är en vänlig stad och det händer så mycket här. Och framför allt så tycker jag väldigt mycket om det hantverk som man kan se ute på stan och den konst som finns här. Det är spännande.
3: Vad har du nu för förväntningar på de här kommande dagarna?
5: Ja, de är ganska stora, men man blir ju insugen i miljön här. Så det är bara att glädjas och gå vidare och tänka på att få så många kontakter som möjligt.
3: Borgos Statsfullmäktige ordförande Mikaela Nilander från SFP är glad att Vennordsdagarna ordnas här i Borgo. Det
0: betyder glädje och det betyder samvaro och det betyder att vi har möjlighet att visa. Eh, upp och visa alla våra fantastiska saker vi gör här, som vi blir lite blinda för. och Vi visar upp tredje sektorn, vi visar upp företag som inom klimatpolitiken jobbar. Så det är en enorm möjlighet också för oss att visa upp och visa vad vi går för.
3: Varför är det viktigt att man har nordiskt samarbete? Därför för att vi har så oerhört mycket
0: gemensamt och vi lär av varandra. Vi kan ta modeller av varandra, vi kan dela med oss av erfarenheter. Och sen ska man aldrig glömma det mänskliga, att man möts och diskuteras från olika länder. Det är jätteviktigt det också.
6: Här är nyheterna från Östnyland klockan halv tio. Jag heter Pontus Nykvist God morgon. Från och med idag fram till den elfte i sjunde kommer gatorna att asfalteras på olika håll i Borgå. Hållsvetsvägen Ågatan, Västra Alexandersgatan och Alexandersgatans bro, samt Väckjärvivägens cirkulationsplats får ny yta. Arbetena framskrider enligt samma schema på alla platser. brunnarna. Sedan fräsar man den gamla ytan bort och efter det får gatan sin nya yta. Ta arbetsplatserna i beaktande och välja om möjligt alternativa rutter. Det lämnade sju nya ansökningar till tjänsten som lokalitetsdirektör i Borgo. Ansökningstiden hade förlängts fram till igår. 13 andra ansökningar har redan tidigare lämnats in. Beslutet om vem som blir lokalitetsdirektör tas i början av september. Lokalitetsledningen förvaltar statskoncernens byggnads- och bostadsegendom i Borgå samt ansvarar för bostadsärenden. Lokalitetsdirektören ansvarar för en fastighetsägendom på cirka 380 miljoner euro och för utvecklingen av den. Nämnden för fostran och bildningen Louisa har godkänt uppdateringen av stadens plan för småbarnspedagogiken. Den uppdaterade planen tas i bruk den 1 augusti. Vårnadshavare och andra kommuninvånare hade i maj möjlighet att ge respons på utskottet av uppdateringen av småbarnspedagogiken. Fem kommentarer lämnades då in. I planen betonas bland annat att regelbundet lyssna på barnens egna önskemål och tankar. Renoveringen av Kvarnbackens skola pågår för fullt och förväntas bli klar i mars. Vissa delar av skolan kan ändå tas i bruk redan vid skolstarten. Från början skulle renoveringen bli klar redan i januari, men oförutsedda upptäckter ledde till att renoveringen försenades. Bland annat upptäckte man att betongen torkade långsammare än väntat. Det här har också lett till att budgeten för renoveringen har sprängts. Från början räknar man med att renoveringen skulle kosta 2,5 miljoner euro, men nu har den summa fördubblats. Och i Sibbo strand planeras en ny 200 kvadratmeter stor restaurang med uteterrass. Det här skriver om Sanomat idag. Också landskapet i Sibbostrand snyggas till under sommaren. Efter semestertiderna ska vägarna bland annat asfalteras. Arbetet förväntas bli klart inom utsatt tid.
0: Nu tipsar man från frukt- och bärodlarnas förbund om att- det precis nu lönar sig att börja frysa in jordgubbar- om man har en stor frys och vill spara av dem- i Sibo odlar Krister Lindqvist jordgubbar och vi besökte hans jordgubbsland tidigare i morse.
7: No, det vädrar är riktigt bra egentligen. Det är lite dugga lätt och det är nog bra för växtligheterna att få lite vatten och, och putsa upp miljön, ska vi säga, luften för både människor och jordgubbar.
1: När kunde du köra dina första jordgubbar i år?
7: I år körde vi första sjätte juni, att det var ungefär som i fjol, att, att, på det sättet normalt år ska vi säga.
1: Hur långt tror du att körden kommer att bli?
7: Köret kommer att gå in i augusti nog. att, att gå plockade vi första gången polka utan fiberduk, så, så, så Det är lite normalt ska vi säga.
1: Ja, du, du har ganska många olika sorter här i, i ditt jordgubbsland. Du har till exempel honey, och så har du polka, och så har du sonata. Men vad är det som vi står bredvid här?
7: No, det varje år så har jag lite nya försök. Att Det här är Frida som jag i fjol plantera. och den är ju nog en, en, en sort som ser bra ut. Jag vet ju inte sen, att lite mörk kanske av vad butiksdisken men så här som på Frida eller äter direkt från, från busken så är ju nog riktigt god så.
1: Jo, jag skulle kunna ta och smaka lite på Varsågod. den där. Tackar, tackar. Mm. Den är nog hemskt söt och den har en ganska kraftig smak. Nå, tror du att det blir en bra jordgubbskörd i år?
7: Ja, det där var en bra fråga det där. Här tills hade bra ut. vädret har oss bra. Det har inte varit de här extrema kastarna som det var i maj då, plus 30 och dylt. Det håller fortsätta hålla så här. Lite soligt och lite kanske fuktig emellan så, så ser det nog riktigt bra ut i vidare.
0: Och det var Victoria Rikonen som intervjuar Kristan Chr- Lindqvist där i jordgubbslandet i Sibbo i morse? Är snälla på 20 minuter en svenska Jule-podcast. Jag heter Elena von Alftan.